1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum programında. Bugün ben Abdullah Evrik. Tara Civelikoğlu ile birlikte Fransız yadar ve şair Loren Godey'le konuşacağız. Öncelikle program teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkürler Tara. Ben teşekkür ederim. İlk önce ben kısaca Tara'dan bahsedip Loren Godet'e geçmek istiyorum. Tara lisans ve yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi'nden Doktora derecesini de işte hali hazırda İstanbul Üniversitesi'nden e, alıyor, çalışmasını sürdürüyor. E, akademik faaliyetlerinde ise Galatasaray Üniversitesi'nde devam ediyor. Tara'nın e, doktora test konusu ise e, Fransız yazar ve şair Laurent Gaudet üzerine. E, Laurent Gaudet'in eserlerinde e, hibrit eser, e, trajejinin bu ifadedeki e, rolü e, ve yazarın, şairin e, metinleri üzerine bir çalışma yürütüyor Tara. Ee, Lorango de Smith Türkçe dâfna iki romanı çevrilen bir yazar. Ee, ancak bu romanlara bugün için ulaşmak mümkün değil. Umarım en enkazatını sürede yeni baskılarını görmek de mümkün olur. Ee, i̇lk olarak e, bilmeyenler için Lorango de ve temsil ettiği edebiyi değerden e, biraz bahsederek programa giriş yapabilir miyiz Tara?
0: Ee, tabii ki. Karşımızda son dönem Fransız Edebiyatı'nın önemli ve üretken bir yazarı var. 1972 doğumlu modern edebiyat ve tiyatro üzerine eğitim aldı. Ve ilk eserleri de tiyatro alanında hatta piyesleri sadece Fransa'da değil ama Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde sahneye uyarlandı. 2000'li yıllardan itibaren de tiyatro metinlerine ek olarak romanlar yazmaya başladı. Ve Kral Songor'un Ölümü adlı romanı Fransa'da liseler tarafından verilen Gonkur ödülünü almaya hak kazandı. Daha sonra da Skorta Güneşi adlı romanıyla Edebiyat jürisi tarafından verilen Gonkur ödülünü aldı. Tiyatro metinleri, roman ve romanlarının yanı sıra öykü ve şiir kitapları da kaleme aldı ve almaya da devam ediyor. Ee, yazarın temsil ettiği de bir der üzerine şunu söyleyebilirim. Ee, Gode, insanlık tarihinin kültürel mirasına ve insan insanoğlunun tarih boyunca yaşadığı ve yaşamakta olduğu sosyoekonomik, kültürel, politik olaylara son derece bağlı olan ve bunları eserlerine konu eden bir yazar. Biraz daha açmak ve somutlaştırmak gerekirse yazarın eserlerinde sıklıkla mitlere, hikayelere, tarihi olaylara yer verdiğini görebiliriz. Bunun haricinde Avrupa tarihini derinden etkileyen olaylara veya yakın dönemde olan felaketlerin, insanlık krizlerinin yaşandığı coğrafyalara da giderek oralarda yapmış olduğu gözlemleri Eserlerini taşımakta, mesela Haiti depremi sonrası bölgeye yapmış olduğu ziyareti bir eserinde e, işliyor. Irak'taki göçmen kamplarına yaptığı ziyaretler hakkında da eserleri mevcut. E, böylece eserleri her daim güncelliğini koruyabilmekte ve okurları her dönemde kendine çekebilmekte. E, bu değerlerde pek çok açıdan Godi'yi evrenselleştiren, her dönemde anlamlandırılabilen bir yazar haline getiriyor.
1: Aslında senin de bahsettiğin gibi Lorangode şiir, tiyatro ve roman gibi farklı türlerde kalem oynatan oldukça e, velut bir yazar. Yani ben bu kadar üretken yazarlara ayrıca bir hayranlık duyuyorum. Çünkü hem kafasını farklı türleri de işleten hem de bu türler arasındaki sınırları muğulaklaştıran ilginç bir figür kendisini. Sanırım bu yönüyle de Çağdaş Fransız Nidibiyatı'nın da en çarpıcı e, ön plana çıkan yazarlarından, şairlerinden, oyun yazarlarından biri olsa gerek. Peki e, Lorangodenin bu çok yönlü kişiliğini yadalığını düşündüğümünde bu durum üretimlerine yanlıyor yansıtıyor godenin eserlerinin türsel karşılıkları nedenn ne eterlersin
0: şimdi Godin'in yazın hayatında tiyatro metinleriyle başladığını söylemiştim. Kendisi de tiyatroyu kendisi için farklı kılan öğeleri şöyle açıklıyor. Bir tiyatro metninin sahneye konma çalışması esna esnasında metin izleyiciye erişmeden önce pek çok yorumlamadan geçiyor tabii ki. Sahneye uyarlanması işte dramatür, yönetmen, oyuncular gibi çok sayıda kişinin çalışması, katılımı ve yorumlamasıyla oluyor. Bunlar da metin sadece yazarın metni olmaktan çıkarıp bir grup çalışma haline getiriyor ve sonuçlar bazen yazar için de şaşırtıcı olabiliyor. İşte yaratı sürecinin bu denli çok katmanlı ve üretken oluşu tiyatro sanatını Godi için oldukça özel kılmakta. Bunun haricinde yazar herhangi bir türü özellikle belli konuları işlemek için kullanıyor mu sorusuna şöyle cevap verebilirim. Ee, Laurent Godi için e, yazı toplumsal konular, toplumsal sorunlar karşısındaki öfkesini ve şaşkınlığını ifa ifade etme aracı. Ee, bu sebepten ötürü de belli konuları belli edebi türlerde ifade ediyor gibi bir söylende bulunmak yanlış olur. Ancak edebi türlerin sunduğu teknik araçlar aynı konuyu ilgili türlerde farklı şekillerde ele almasına sebep oluyor. Örneğin... Roman türü farklı zaman ve uzamlarda geçen hikayeleri daha da detaylandırarak, birinden diğerine daha farklı yaratıcı geçişler yaparak anlatmasını sağlıyor. Ayrıca tabii ki roman türünün sunduğu bir diğer de pek çok kahramanın anlatı evrenine dahil edilebilmesi ve bu kahramanların her yönüyle detaylı bir şekilde betimlenebilmesi. Şiir ise yazarın gerçek olayları, Kurguyu dahil etmeden, betimleyici bir anlatımla aktardığı bir tür olarak çıkıyor karşımıza. Gode ele aldığı her edebi türde olduğu gibi şiirde de tabii ki bir hikaye anlatıyor. Ancak yaşanmış olaylardan... Ki bu yaşanmış olaylardan bahsettiğimizde özellikle yazarın o bölgelere yaptığı seyahatler ve gözlemler mesela sığınmacıların durumunu gözlemlediğinde bunları özellikle düşünecek olursak bu yaşanmış olaylardan bir kurgu yaratmaktansa hatırında kalanları kendisinde kalanları o izlenimleri hisleri kelimelere dökmeyi tercih etmekte. Bu şekilde türleri
1: anlamlandırdığını söyleyebilirim. Hatta bu dikkat çektiğin konular çok önemli. Bir de senin tezinin hatta ön plana çıkan e, başlıklarından birisi de benim için hibrit metin kavramı oldu. E, hibrit metin bu söyleşi ve hazırlık süresi öncesinde benim çok daha vakıf olduğum bir kavram veya terim değildi açıkçası. E, bu konuyu araştırma yaparken, e, senin tezininle ilgili metinleri okurken de biraz daha bu konuda aydınlanma yaşadığını, yaşadığımı söylemem mümkün. Özellikle postmodern çağda işte hibrit metin gibi birçok yeni kavram, e, terim Artık edebiyata, edebiyat tarihlerine de girmeye başladı. Bu anlamda Laurent dedi, de, e, hibrit metin e, kavramını herhalde daha da değerli kılan, bu kavram üzerine düşünen e, ve bu neserlerinde de kullanan bir yazar veya şair olarak tanımlayabilirdi onu. E, peki sen e, hibrit metin kavramını nasıl tanımlarsın? Ve bu e, durum, bu kavram e, Gaudet'in eserlerinde kendisine nasıl bir karşılık buluyor?
0: Evet, söylediğim gibi hibrit metin pek çok kişi için şu an daha bir bilinmez, yavaş yavaş keşfetmeye başladığımız bir kavram. Hibrit metne melez metin de diyebiliriz. Ve bu kavram bize postmodern dönem edebiyatının edebiyatını ve yapı bozumun kazandırıdığı bir kavram. Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değer yargıları, doğru bildiklerimiz, Bunların hepsini sorgulamaya başladık tekrardan. Ardından 60'lı 70'li yıllar geldi ve bu yıllarda da e, alışılagelmiş değerleri yıkacak bir özgürlük arayışına girdi insanlar. E, tüm bu olaylar da tabii ki sanatın tüm dallarına ve de dolayısıyla edebiyata yansıdı. Öde, o döneme kadar mesela olayları meşrulaştırmak için başvur, her zaman için başvurduğumuz üst anlatılar yani mitler, kutsal kitaplardaki hikayeler, efsaneler... Yapı bozumla beraber şekil değiştirerek, yeniden yazılarak, uyarlanarak anlatı evrenine dahil edilmeye başlandı. Daha cesur olmaya başladık. Bazı şeyleri farklı şekillerde ifade etmekten çekinmemeye başladık. Bununla beraber sadece içerikte değişiklik yapma hakkını kendimizde bulmadık. Daha da ileriye gittik. Edebi türleri de ...değiştirmeye başladık. Edebi türler de yapı bozundan etkilendiler ve kendi geleneksel kodlarına uyum göstermemeye başladılar. Bu da mesela romanda bir roman okurken içinde şiirler bulmamıza, şiirde birdenbire düz yazıya, yer verilmesine sebep oldu. Ve tabii ki melez metinleri doğurdu. Godin'in eserlerini ne hibritleştiriyor? Tam da bu e, hibritleştiriyor. Romanlarında mesela sözlü geleneğin bir parçası olan ağıtları bulabiliyoruz. Acılı bir annenin, cehennemin kapısı adlı romanında mesela acılı bir annenin ağıtları e, sanki e, e, bir e, yakarışmış gibi, ki gerçekten bir yakarış ama sanki biz onu duyuyormuşuz gibi e, romanda e, şiir formatında yerini almakta. Veya mesela e, şiirlerinde, e, tiyatro metinlerinde Nazım'la Nisir'i bir araya getirdiğini e, görüyoruz. Bunlardan çekinmiyor e, ve e, içinde bulunduğumuz dönemin e, verdiği cesaretle yeni ifade biçimleri oluşturuyor.
1: Aslında çok ne rüdet edin? Hibrit metin kavramını da daha iyi anlamak bu şekilde mümkün oldu. Biraz aslında metinler gibi veya farklı... Metin formlarını aynı anda birbirinin içine geçirerek kullanmak gibi bir anlama sahip bu anlamda hibrit metin. Sanırım bu da bizim e, yeni metinlere bakarken e, göz önünde bulundurabileceğim de önemli bir konu. Belki programın bu noktasında küçük bir ara verebiliriz Tara. Bugün açık radyo dinleyicileri için de çalmak istersin? Tabii
0: ki. Ee, ben bugün e, Luke Faulkner'dan Balat adlı parçayı dinlememizi isterim. Umarım herkesin hoşuna gider.
1: Hep beraber dinlediniz o zaman. Yeniden merhaba. Ben buradan okuyorum programında Tara Civelikoğlu ile Lorango Denir'den sohbetimi de kaldığımız yerden devam ediyorum. Eee programın ilk bölümünde biraz fibrit eser ve Lorango'nun edebi e, kimliği üzerinde durmuştuk. Burada bir anda eserlerin içeriğine girerek e, ele aldığı konular ve konu başlıkları üzerinden hareket edeceğiz. E, Tara Gode e, eserlerinde geçmişten günümüze insanlık tarihini ilgilendiren mitlere, efsanelere konu olan temaları işleyen bir yazar ve şair. Bu yönüyle onun evrensel metinlerle de e, ne derece yakından ilgilendiğini görebiliyoruz. Anadır önce işte Irak'ta, Haiti'de de burada olanları, yani Fransa ve Avrupa coğrafyasının dışarısında olup bitenleri ne derece yakından takip ettiğini bile söylemiştin. E, metinlerinde de bu tür konuları ele almasın zaten onun ne derece evrensel düşünen bir yazar ve şair olduğunu de gösteriyor ki bence bir e, çağdaş edebiyatçıdan beklenebilecek en önemli Özelliklerden bence birisi bu. Onu evrenselleştiren konu başlıklarından birisi bu. Peki Gode bunu nasıl yapar? Onun mit ve efsanelere yaklaşımını diğer yazarlardan, şairlerden ayıran, farklı kılan nedir senin için?
0: Evet söylediğin gibi çağdaş yazarları özellikle değerlik kılan bu şekilde duyarlılık göstermeleri dünyaya hani yazarlar sadece odalarında çalışmazlar aynı zamanda yani belki o odasında çalışan yazar formatından artık çıktık dünyaya açık duyarlı yazarlar ilgimizi çekiyor. Ben sorduğum soruya Hani direkt e, Godey'i bu mit ve efsanelere yaklaşımını diğer yazarlardan hani özellikle şu farklılıklar demek ve bir genelleme yapmak yerine onun e, mit ve efsaneleri ele alış şeklini anlatmayı daha faydalı buluyorum. Senin de söylediğim gibi yazar evrensel temalarla ilgileniyor ve bu temalarda toplumsal hafızada ve kültür mirasımızda yer eden ve mit ve efsanelerle de sıklıkla işlenen temalar. Mesela bunlar nedir? İşte doğum, ölüm, ölümden sonraki yaşam, intikam, anne baba çocuk ilişkisi, kardeş ilişkisi, ihanet, öfke, isyan bunlar sadece bunlardan birkaçı. Eserlerinin bazılarında e, hikayenin tüm kurgusunu mit ve efsaneler üzerine kurabiliyor. Ama mesela yazar bunları alışılagelmiş yapılarıyla kullanmaktansa günümüz okuru için de anlamlı olabilecek, veya kendisinin vermek istediği mesaja uygun olabilecek değişiklikler yapabilmekte. Bu noktada da yazarın yaptığı bu tercih, bu değişikliklerin tercihlerini alımlama teorisi ekseninde incelemek yerinde olacaktır. Çünkü her dönem e, okurun e, talebine göre, yazarın kendini söylemek istediklerine göre e, mit ve efsanelerde çok farklı değişiklikler, yeniden yorumlamalar gözlemleyebiliyoruz. E, bu bazı eserlerinde yaptı. Bazı eserlerinde ise mit ve efsaneleri ana kurgunun içerisine, belli bölümlere dahil ediyor. Mesela bir kahramanda Prometheus'un izni sürebiliyoruz. Mesela biz Avrupa adlı şi şiir kitabı, kitabında e, o dönemki e, 70'li yıllarda Çekoslovakya'daki isyanlarda kendini yakan e, Jan Palach kahramanı e, tıpkı bir Prometheus'dur aslında. E, ateşi kullanarak e, kendini e, kurban eder e, Prometheus'u. Ve bir anlamda ateşi insanlara vererek kendini kurban etmişti, cezalandırılmasına olanak sağlamıştı. Burada da kahraman kendisini yakarak sesini duyurabileceğini ve geriye kalan gençliğin özgürlüğe kavuşabileceğini düşünmüştü. Veya mesela o öfkeli Onizos adlı tiyatro eserinde e, kahraman e, son derece doğaüstü özelliklere sahip olan kahraman asırlar boyunca aslında burada da işte doğaüstü özelliklerini görürüz e, asırlar boyunca yaşar kendi evini arar, yaşayabileceği bir ev arar ve burada e, bize Ülisesi hatırlatır. E, yani az önce de bahsettiğim gibi e, Godet Midril Postmodern dönemin etkisiyle, metinler arasılık, yeniden yazım gibi tekniklerle eser, eserlerine konu eder ve bize son derece yaratıcı yeni fikirler verir.
1: Kesinlikle. Tam da bu noktada belki bu konunun da bir sürü devamı olabilecek trajedi meselesine gelebiliriz. Trajik sanırım Goethe'nin eserlerindeki en önemli unsurlardan, mesele ve kavramlardan da biridir. Godin'in aynı zamanda bir oyun yazarı olduğunu düşündüğümde de sanırım bu kavrama atfettiği değer de çok farklı olacaktır. Çünkü işte trajedi, komedi, antik Yunan'dan beri oyun yazarlarının ne olursa olsun vazgeçmediği, uzaklaşmadığı, kopmadığı temel meselelerden, konu başlıklarından, türlerinden birisi olarak değerlendirilebilir. Trajedi neden farklı olarak bir trajik de şiir ve romanda da Godin'in çok faydalandığı. Kendisini de tanımlarken kullandığı ifadelerden birisi bu. Bunu birçok söyleşisinde veya kendisiyle ilgili kaleme alınmış yazılarda görmek mümkün. Sen de buna özellikle dikkat çeken bir araştırmacı yazarsın. Peki Godin'in trajik olan ile ile olan ilişkisini nasıl sen tanımlarsın? Onu trajediye ve trajik olana bu kadar yönlendiren, bu kadar derinden bağlayan nedir? Ee,
0: tabii dediğim gibi e, trajik ve trajedi ya da tra tragedia bunlar e, bilinli noktalarda farklılaşan kavramlar ve bunun e, farkının altına, e, altına çizilmesi gerekiyor. E, trajedi ya da tragedia e, dediğim gibi kökeni antik Yunan'a dayanan bir tiyatro türüdür ve tanımını Aristoteles'in politikasında bulabiliriz. Tragediya, komedinin aksine ciddi önemli olayların izleyicide korku ve acıma hissini uyandıracak şekilde yapılan taklididir. Ve ana maddesi de trajik olandır. Peki trajik nedir? Burada ona geliyoruz. Trajik, insanın varoluşunu, geleceğini, amacını sorgulatan ve bunların anlamsızlığını ortaya koyan durumdur maalesef. Antik Yunan'da trajik durumun insanın tanrılar tarafından yönetilen bir dünyada kendi yerini bilmeyip, ee, bir hata işlemesi. Tanrıların arzusuna zıt ama kendi isteği doğrultusunda davranması sonucunda ortaya çıktığı söylenirdi trajik durumun. Buna da gibris denirdi. Ki mesela e, Laurent Godet'e Cehennemin Kapısı adlı eserinde e, bu, oğlunu ka kaybeden acılı anne Tanrı'ya isyan eder. Tanrı'dan bir özür diler. Tanrı'dan kendisine özür dilemesini ister e, ve bunun e, karşılığında da işini e, kaybeder ve Tari tarafından cezalandırıldığını düşünür, hatta o kadar ileri gider ki kendisi de kendini cezalandırır. Ee, dediğin gibi, Godot e, trajikle e, son derece e, trajed son derece bağlı çünkü eserlerinde insanlık durumunu anlatıyor ve insanlığın yaşantısının özü trajik. Ee, e, i̇nsanın hayatı aslında bir anlamda trajik diyebiliriz çünkü insan e, Var, o, var olur. Ne için var olur? Bir anlamda yok olmak için var olur. Bu da e, unutulmaması gereken bir şey. E, bu noktada e, şunu söyleyebiliriz. E, trajik içerik her tür edebi türde karşımıza çıkabilir. Ama trajedi e, hem Antik Yunan'da hem de daha sonra özellikle 17. yüzyılda kuralları çok net bir şekilde belirlenmiş olan bir edebi türdür. Bu bağlamda her trajedinin trajik olduğunu söylemek mümkün ancak aksini söylemek mümkün değil. E ee, dediğim gibi mesela e, Godinin e, trajiye olan ilgisi alakası, bu insanlık tarihinin hikayelerine son derece önem vermesinden geliyor. Ve aslında kendisine bir görev veriyor. Bunlar unutulmamalı. Bunların her daim hatırlanması gerekiyor. Bunu da nasıl sağlayabiliriz? Yazıyla aktararak sağlayabiliriz. Bu da biz yazarların görevidir diyor. Ve bunları duyulur kılmaya çalışıyor. Mesela Son şiir kitabı olan biz Avrupa'dan da bahsetmek istiyorum. Bu kitabın Tamamında sanayi devriminden bu yana her bir şiirde Avrupa'da yaşanan olumlu olumsuz tüm gelişmeleri eleştirel bir dille ele almakta ve kaydedilen aslında tüm teknolojik ilerlemelerin bir anda nasıl insanların aleyhine özellikle savaşlarla aleyhine işlediğini gözler önüne sermekte. Bu da insanoğlunun az önce de söylediğim gibi yaşantısının ne kadar trajik olduğunu maalesef ki bize hatırlatmakta.
1: Kesinlikle aradan. geçen onca zamana rağmen hala a, savaş gibi, teknoloji gibi meselelerle ilgilenmemiz ve bu konuların hala geçmişten günümüzde aynı oranda dikkat çekici olması da zaman değişti de devir, coğrafya değişti de aslında bazı konuların ne derece evrensel ve e, kalıcı olduğunu bize hatırlatan meselelerden birisi. Ki e, Gode gibi bir ismin de bu konulara bu derece büyük değer atletmesi zaten onun yazar olarak kimliğini ve entelektüel olarak nerede durduğunu da bir de iyi, gö iyi gösteren, Noktalardan birisi e, programının sonuna yaklaşırken ben aslında bir anda e, Odenin sıkça e, faydalandığı e, sözlü gelenek ile yazılı gelenek arasındaki ilişkiden e, bahsetmeni isteyeceğim Kodi e, üretimlerinde yazılı gelenekle sözlü geleneği bir araya getirirken ve gelmiş tür kurallarıyla da sürekli çatışan bunları esneten bir yazar e, birçok farklı türde kalem oynatması sanırım bu noktada onun için bu konuyu daha da değerli kılıyor Son olarak Goden'in türleri ele alış ve kuralları yıkma biçimlerine ne söylersin Tara?
0: Evet, dediğim gibi sözlü gelenekli yazılı geleneği bir araya getiriyor. Hatta kendisi de pek çok fırsatta sözlü ifadelerinin içerisinde yazıyı yazının içerisine sözlü anlatımları katmaktan mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Ama Godin'in bu geleneksel anlatı kurallarını son derece doğal bir şekilde günümüz okurunu hiç rahatsız etmeden, şaşırtmadan esnettiğini söyleyebilirim. Yani her yaştan ve her kültürden okur tarafından hala sivilerek okumasının sebeplerinden birinin de bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, yani... Günümüz okuru da tabii ki artık eski okur değil. Hani Eski okur belki bu yeniliklere alışamazdı, anlamlandıramazdı okuduğunu ama artık günümüz okuru bunları bekliyor, bu oyunları bekliyor, kendisinin de bu oyuna katılmasını bekliyor. O yüzden de hiç rahatsız olmadığını, şaşırmadığını söyleyebilirim. Bunun haricinde hani edebi türlerin tarihçesine baktığımız zaman edebi eserler e, vakti zamanında epik, girik veya dramatik türlere ayrılırdı. Ve her türde kendisine uygun edebi kurallara göre yazılırdı. Ama işte günümüz dünyasında bu keskin çizgiler grileşti. Ve Godede'de de bunu görebiliyoruz. E, yazar e, burada melez sayesinde bu karışımı, bu harmanı hazırlayaraktan Artık ne sadece bireyin yaşantısıyla ne de sadece toplumun yaşantısıyla ilgileniyor. Artık e, trajide e, konumuza dahil edersek e, artık e, bu melez metinler sayesinde hem bireyin hem toplumun trajiğini aynı eser içerisinde anlatabildiğini söyleyebilirim. E, bir diğer altını çizmek istediğim son olarak e, konu da... E, bu Godin'in insanlık tarihine ve kültürel mirasına olan saygısını sadece konu seçimiyle, eserlerinde mit ve efsanelere yer verişiyle ifade etmediğini daha da ileriye giderek edebiyat tarihinin kabaca tüm türlerini eserlerinde buluşturarak, harmanlayarak, e, bu türlerin de unutulmasına, yok olmasına e, karşı çıkışıyla e, gözlemleyebiliriz. Kendisi saygısına bir anlamda hem konuları, hep işte içerikle bir formu bir, birleştiriyor. E, hem konuları tekrardan ele alıyor, unutulmasını e, unutulmaması için çalışıyor. E, hem de e, türleri de e, unutmamamız için. E, Onları alıp, onların üzerinde değişiklikler de yaparak daha da ileriye götürüp e, bir yazar olarak yaratıcı görevine
1: devam ediyor. Çok teşekkürler Tara. Ben teşekkür ederim. Bugün Tara Civelekoğlu ile Fransız yazar ve Şair, Laurent Godin eserlerinde hibrit metin kullanımında trajiğin e, rolüne e, dikkat çektik. Hibrit metin konusunu Laurent Gaudin ve onun eserlerini değerlendirdik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.